0: Muy buenos días. Hoy es miércoles 12 de octubre. Soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes lo que está pasando a esta hora en los mercados. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Cualquier cosa que les diga a esta hora puede cambiar para cuando estén escuchando este podcast. Y eso porque los mercados tienen una mañana muy volátil. Esa ha sido la tónica que hemos visto en los últimos días. Vimos ayer una sesión de alzas y bajas en Wall Street, también en Chile, donde el Ipsa, por cierto, perdió esos 5000 puntos. Vimos que el Nasdaq cayó 1,1% para entrar a su segundo mercado bajista del año, es decir, por segunda vez ha perdido 20% o más desde su último peak. Hoy, por el contrario, vemos que los futuros del Nasdaq intentan un repunte, quizás algunos inversionistas tratando de desafiar las tendencias, tratando de ir contra la corriente, aprovechando esos precios de oportunidad. Ya hemos hablado cómo esta es una estrategia Solamente para aquellos que tienen mucha tolerancia al riesgo, especialmente en este tipo de mercados muy volátil. Vemos también una verdadera montaña rusa en la libra esterlina, ya vamos a hablar más de ello, pero antes de eso veamos cómo están operando los índices en este momento por región. En Asia tuvimos una sesión mixta, vimos un alza de 1,53% en el índice de Shanghái, las alzas en China estuvieron impulsadas por un reporte de créditos bancarios que estuvo por encima de lo esperado, crecieron, prácticamente se duplicaron en el último mes. Y esto de alguna forma inyectó optimismo en el mercado de que las medidas de estímulo que han estado aplicando el régimen de Beijing estén funcionando, pero mucho ojo, hay detalles importantes. Por ejemplo, hubo un reporte de un aumento de ventas de viviendas, pero la mayoría han sido adquiridas por gobiernos locales. Así que hay que tomar las cifras con mucho detalle, analizarlas e hilar muy fino. Por ahora el mercado reacciona al alza en Shanghái, pero vemos pérdidas en el resto de índices, fuertes caídas en el Nikkei y el índice regional anota una baja de 0,27%. En Europa comenzamos la sesión con pérdidas, eran pérdidas moderadas. Luego tuvimos algunos índices revirtiendo la tendencia. En estos momentos solo el IBEX español sigue en terreno negativo. Hemos visto la verdad un cambio de tendencia total en lo que ha sido esta mañana en Europa. Y ahora podríamos decir que es bastante positiva. Vemos que el stock 600 amplía los avances y en estos momentos sube 0,45%. Un dato importante en la sesión europea fue ese reporte de resultados del grupo de lujo que maneja firmas como Louis Vuitton. El reporte sorprendió con ventas por encima del esperado, un alza de 22% y que se atribuye a un aumento de las compras realizadas por turistas en Europa, aprovechando la debilidad del euro. Aquellos turistas con dólares, que es la moneda que manda en estos momentos, impulsan las ventas del grupo de lujo eso no quiere decir que no tengamos noticias negativas en Europa hemos tenido una contracción en la economía británica en agosto se esperaba una lectura de cero pero se reportó una contracción de 0,3% se teme que la economía ya esté en recesión, este es uno de los países y gobiernos más complicados en estos momentos hay una Combinación no solamente de desaceleración económica o ya derechamente de contracción, sino también problemas en el mercado financiero por el aumento de las tasas de interés. Esto ha provocado problemas en el tipo de instrumentos que han invertido los fondos de pensiones. Estos a su vez han salido a vender bonos para recuperar liquidez y esto está poniendo en aprietos al Banco de Inglaterra. Ayer el Banco Central británico rechazó la idea de ampliar su programa de emergencia, les dijo a los fondos de pensiones que tienen tres días para resolver sus problemas, pero luego hubo reportes de parte de funcionarios del Banco de Inglaterra diciendo que sí se podría ampliar dadas las condiciones del sistema financiero. Todo este cruce de versiones está afectando con fuerza a la libra esterlina que vive una verdadera montaña rusa esta mañana. En estos momentos tranza en 1,10 frente al dólar, llegó a caer en torno a 1,09, pero ese es el rango en el que se mantiene. De alguna forma esto hace que el dólar también esté volátil, pero se podríamos decir que se mantiene más bien plano y todavía en niveles máximos. ¿Qué pasa ahora con los futuros de Wall Street? Como les comentaba al inicio, están buscando un repunte después de esas caídas de los últimos días. Vemos que los futuros del Nasdaq suben ya 1%. En el caso de los futuros del S&P 500, el alza es de 0,83%. Hoy la atención del mercado en Estados Unidos estará en varios puntos. El primero, el índice de precios al productor de septiembre. El mercado buscará más pistas respecto a la trayectoria de la inflación. También tendremos las minutas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal. Recuerden que los analistas están ansiosos por saber si ese tono duro que ha tomado a la Fed es unánime, si son todos los gobernadores que están de acuerdo con avanzar con el ajuste monetario el punto que sea necesario incluso sacrificando empleo y muy importante también comenzaremos a ver desde hoy que la atención sale un poco de lo macro y se va a lo micro se va a los resultados de empresas porque al igual que en europa ya comienza a arrancar en serio la temporada de resultados tenemos hoy en agenda los resultados de pepsi también se esperan reportes de otras empresas, por ejemplo, esta mañana Bloomberg reporta que Intel se prepara para recortar miles de empleos en respuesta a la esperada desaceleración de la demanda por computadores, esto como a consecuencia de esa recesión global que se está anticipando. Mañana tendremos firmas como Goldman Sachs, el viernes JP Morgan, y esto nos va a dar más ideas respecto a cómo se vienen los balances de las empresas. Antes de avanzar con la agenda local, comentemos brevemente el punto que hizo ayer el FMI con su panorama económico mundial, ¿por qué? Se refiere precisamente a lo que estamos viendo hoy en Inglaterra y que puede suceder en otros mercados y es la necesidad de una coordinación entre la política fiscal y la política monetaria. En su informe, el FMI advierte que medidas como inyecciones de liquidez, subsidios generalizados, controles de precios no son la forma para luchar contra la inflación. La lucha contra la inflación requiere una baja de la demanda y cuando se subsidia esta demanda no se crean incentivos, especialmente en el consumo de energía. El comentario está dirigido especialmente a los gobiernos europeos que han optado por controles de precios, por subsidios a las tarifas de luz como una forma de combatir la crisis energética. Pero la recomendación del fondo la verdad es que se puede aplicar a otros gobiernos, a otros mercados que buscan también en subsidios generalizados una respuesta contra la inflación incluyendo Estados Unidos este tipo de medidas señala el fondo la historia demuestra no funcionan por el contrario entran en conflicto con el ajuste monetario de los bancos centrales porque por un lado los bancos centrales tratan de quitar liquidez al mercado tratan de reducir la demanda para con ello controlar la inflación reducirla y por otro lado, los gobiernos con subsidios generalizados, subsidiando la demanda, lo único que hacen es evitar que ésta responda a ese ajuste monetario. ¿Qué trae como resultado esto? Que los bancos centrales se ven obligados a ajustar aún más, a elevar aún más las alzas de tasas lo que a su vez podría derivar en una recesión aún mayor. Así que se entra en una especie de círculo vicioso. El Fondo Monetario está advirtiendo de este escenario, está llamando a una coordinación. Y aquí quiero destacar lo que hemos visto por ahora en la administración en Chile, donde del lado fiscal se ha hecho un sacrificio de recortar gasto. Lo destacó Financial Times esta semana. Y por otro lado vemos a un banco central activo y todavía con credibilidad en el mercado, así que vemos que todavía las políticas avanzan en una misma dirección, que no es lo que estamos viendo en Inglaterra, no es lo que estamos viendo en otros gobiernos en Europa y podríamos decir es también lo que no estamos viendo en Estados Unidos. Muy importante también, quiero destacar otro punto que hace el FMI en su documento publicado ayer y es que anticipa ese escenario de recesión. Pueden encontrar más detalles en la cobertura que hace Diario Financiero esta mañana, especialmente en lo que se refiere a los pronósticos para Chile. Pero el punto que quiero destacar es ese llamado que hace el fondo a los mercados emergentes, a los países en desarrollo, para que fortalezcan su situación de liquidez ante lo que anticipa va a ser un escenario más duro de lo que se esperaba, esto debido a que a medida que avanzamos hacia ese escenario de recesión global podremos ver más volatilidad en los mercados financieros, quizás más problemas de liquidez, no se descartan defaults de parte de mercados emergentes o empresas en mercados emergentes y con ello causar mayor aversión al riesgo, llevar a los inversionistas a refugiarse aún más en el dólar que ya ha subido según el fondo por factores estructurales, pues bien esa apreciación se vería aún más impulsada por esa búsqueda de refugio de parte de los inversionistas como ya lo hemos visto en las últimas semanas y también como ya hemos visto esa fortaleza del dólar agrava el escenario para los países emergentes. Y a propósito de política monetaria, aquí llega uno de los eventos destacados en la agenda local y es el anuncio de la decisión del Banco Central esta tarde. El mercado está esperando ver un alza de 50 puntos base que lleve la tasa a 11,25%. Revisemos ahora la portada de Diario Financiero que destaca en su titular el aumento de la emisión de tarjetas de crédito en el retail en el país de mano de operadores internacionales. Otro titular da cuenta de que el gobierno no avanzaría de inmediato con el TPP-11 a pesar de su aprobación ayer en el Senado. Muy importante también, para la industria, fundición más grande de Codelco entra en mantención en noviembre y la operación se detendrá 135 días. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día visitando nuestro sitio web de f.cl. Yo les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.